0: Teit sä jotain tota, lukemiseen liittyviä uuden vuoden lupauksia tänä vuonna?
1: Kuulemaisku, itse asiassa tein. Eli tuntuu, että tässä alkuvuodesta oli aika hyvin pinnalla tämmöiset lukemiseen liittyvät haasteet tuttuva piirissä. Ja päätin itsekin suorittaa tämän Lahden kirjaston aikuisten lukudiplomin. Mutta sä hän osaat ehkä kertoa tästä vähän enemmän.
0: No osaanhan mä. Eli tosiaan syksyllä äh, Etelä-Suomen Sanomien toimittaja... Anne Honkanen kirjoitti tuota lehteen kolumnin ö, aikuisten lukudiplomista tai tämmöisen toiveen, että Lahden kaupungin kirjastonkin pitäisi tuota, perustaa aikuisille oman lukudiplomi. Hän käsitteli siinä ö, pääasiassa niin lasten ja nuorten lukemista ja pohti, että ehkä se, että jos tuota, aikuisetkin lukisi enemmän ja näyttäisi sitä lukemisen mallia, niin se voisi sitten edesauttaa myös sitä – että lapset ja nuoret tarttuisi kirjaan enemmän ja tosiaan tähän liittyen hän sitten heitti kirjastolle haasteen, että – miten se olisi aikuisille oma lukudiplomi. Öö, ja mehän sitten tartuttiin tähän haasteeseen. Eli toki oltiin jo aiemminkin mietitty – erilaisia tota, innostamisen keinoja aikuisten lukemiseen, mutta et ei oltu sitten vielä tämän tyyppistä tota, juttua tehty, mutta sitten kun – lehdessä lehdessä näkyvästi tätä pyydettiin, niin sitten päätettiin, että nyt kasataan aikuisille oman lukudiplomi. Eli tällä lukudiplomillahan tarkoitetaan sitä, että me on koottu tämmöinen kirjalista, jossa on kirjoja eri aihealueista – Diplomin suorittaja, jos haluaa lähteä ihan suorittamaan tätä koko diplomia, niin hän saa valita näistä tota kirjoista – kymmenen kirjaa, jotka haluaa lukea. Ja aikaa tämän meidän diplomin suorittamiseen on koko tämä kuluva vuosi. Ja palkinnoksi saa ihan semmoisen virallisen hienon lukudiplomin ja sit voi osallistua halutessaan myös kirja-arvontaan – mutta vaikka ei haluaisin lähteä koko diplomia suorittamaan, niin tämä toimii tietenkin tosi hyvänä semmoisena kirjavinkkilistana, tämä meidän tota, diplomilista. Eli tämmöinen lähtökohta oli tässä meidän, meidän aikuisten lukudiplomissa. Ja mehän oltiin molemmat, sä Hanna, olit myös mukana tätä tota, kirjalistaa koostamassa. Pitäisikö meidän nyt vähän tässä podcastissa avata, miten tämä lukudiplomi oikein syntyi? Eli miten se listan tekeminen aloitettiin ja miten ne kirjat oikein valikoitui?
1: Joo, näitä hän on pitkään ollut koululaisille, mutta tosi kiva, että on saatu aikuisille myös tämmöinen oma, oma lista. Ja tässähän tota, lähdettiin, enkä miettiin näitä eri, eri kategorioita, että valittiin nämä 14 eri, eri otsikkoa. Ja sillä että on, on vähän jokaisella jotakin, että miten pystyy itseään haastamaan eri. Sillä... on semmoisia, että ei oo mihin ei tule automaattisesti itse tartuttua. Ja sitten oli näiden otsikoiden pohjalta lista, mihin kirjastohenkilökunta pystyi ehdottamaan omia suosikkejaan. Joo. Niitä ihan vapaasti sinne koostettiin. Ja myöhemmin lähdettiin lähti sitä, että mitkä, mitä sen lopullisen listalla. Valikoitu, että hänen tuli ihan mahtava määrä, tosi hyviä, hyviä ehdotuksia. Ne oli oikein vaikeasti lopupeleissä miettiä, että mitkä, mitkä sen lopullisen listalle pääsee. Meillä oli muutamia kriteerejä, millä lähdettiin niitä sieltä sulkemaan pois, että joitain hyviä ehdotuksia. Yksi tietysti oli saatavuus, eli paljonko niitä kirjoja oli kirjaston kokoelmissa, että haluttiin, että on ihan oikea mahdollisuus saada semmoisen kuntoisen kappaleen lainaan useammalle henkilölle.
0: Joo, ja tota, sitten, no, ensinnäkin voisin tuohon kommentoida, että minusta oli tosi mahtavaa, että niin iso osa henkilökuntaa lähti tähän mukaan ja tekemään niinku niitä kirjaehdotuksia. Että se oli niinku semmoinen melkein koko talon yhteinen ponnistus. Minusta tuntui, että tosi monet niinku, tosi niinku innoissaan lähti ehdottelemaan ja niinku käytti sitä omaa ammattitaitoansa siinä, että mietti, mietti, että mitä kirjoja tähän olisi kiinnostavaa nostaa esiin. Mutta tosiaan yksi semmoinen tota, kriteeri, millä niin sitten rajattiin niitä kirjoja ulos tai tai sisään tähän listaan oli se, että me haluttiin, että jokaisesta näistä aihealueista on vähintään yksi sellainen kirja, mikä on saatavilla myös e-kirjana tai e-äänikirjana. Eli haluttiin mahdollistaa se, että koko diplomin pystyy suorittamaan myös lukemalla vaan e-kirjoja tai kuuntelemalla e-äänikirjoja.
1: Joo, se on minusta tosi, tosi mahtavaa, että niitä löytyy, löytyy jo kategoriaan. Suht helpostikin vielä. Joo. Ja useammassa
0: Äänikin. kategoriassa on itse asiassa useampiakin mm, niin semmoisia niin vaihtoehtoja.
1: Joo, nämä e-kirjathan tosiaan sitten löytyy, vaikka sieltä kirjaston verkkosivujen kautta pääsee sinne meidän ellips mistä, mistä löytyy hakemalla nämä, nämä e-kirjat. Joo. Ja, tota, ja mä olen erityisen iloinen, että täällä on nämä e-äänikirjat mukana, kun mä mm. itse tykkään aina lenkkeillessä ja mikä vie tehdessä, kun ne onneet niin se on ihan mahtavaa, Kyllä. että Niinpä. niitä pystyy. Että mulla esimerkiksi nyt on just Fredrik Bagmanin kiekko kuuntelussa mikä löytyy tuolta okay. rakkautta ja muita tunteita kategoriasta. Joo. Ja se ehkä menee vähän tänne muiden tunteiden puolelle, että ei, ei ole ihan mikään, ainakaan nyt mitä alku on, on päässyt kuuntelemaan, ihan puhdas rakkausromaani, vaan mm-hmm. Suuria tunteita, mutta suuria tunteita jääkiekkoa kohtaan. Se <laughs> sekin on Joo. Ja, tota, pyrittiin myös siihen, että olisi jokaisen tota, teeman tai aihealueen sisällä olisi sekä aika helppoja ja helposti lähestyttäviä kirjoja, mm. että vaikka että jos joku genre tuntuu itelle vieralta, niin ei mene heti sinne syvään päähän, vaan on joku vähän helpompi, miten lähestyy aihealueetta. Mutta että haluttiin myös, että tässä olisi paljon lukeville vähän haastettakin, että on, on paksumpia ja vähän mm. haastavampia kirjoja mukana myös. Kyllä.
0: Joo, ehkä noista helpoista voisi nostaa esiin. Pitäisikö meidän mainita, että mitä nämä on nämä aihealueet? Joo, sitten siis käydän ne, käydä pä, ne läpi. kerron. Eli tosiaan 14 eri aihealuetta, joista siis vähintään kymmenestä eri aihealueesta pitäisi sitten valita se yksi kirja, jos haluan virallisesti – Tämän diplomin suorittaa, mutta että aihealueet on siis tällaisia kuin runoja ja mietteitä, novelleja ja pienoisromaaneja, rakkautta ja muita tunteita, kauhua ja jännitystä, skifia ja fantasiaa, klassikkoja, kotimaisia nykyromaaneja, käännöshelmiä, kokeilevaa ja erikoista, elämäntarinoita, Esseitä ja pakinoita, matkakirjoja, yhteiskunnasta ja ympäristöstä, luonnosta ja eläimistä. Eli semmoisia Ja esimerkiksi tuossa runoja ja mietteitä kohdassa. Monet ehkä kokee runot vähän just semmoisena niinku haastavana ryhmänä. vaikeasti mm, niin, niin siellä voisin nostaa... Esiin vaikka ton Antti Holman kauheimmat runot-kirjan, joka on myös saatavina muuten e-kirjana. Niin se on varmaan semmoinen, että ihminenkin, joka ei koskaan lue runoja ja ajattelee, että ne on tosi vaikeita, niin varmasti tosta innostuu. Uskallan luvata. Ja, joo, se, ja toisaalta
1: myös niin ehkä paljon runoja lukevalle antaa myös se, mm. miten siinä niin kun kommentoidaan kotimaista koronauttaneet, Kyllä, kyllä. Niin sekä kun, että
0: monenmoiselle lukijalle.
1: Joo, mä voisin sitten nostaa kans tuolta skifiä ja fantasiaa kategoriasta. Eli jos vähän karsastaa kääpijöitä ja haltioita tai sitten toisaalta avaruusoperaa, niin esimerkiksi tältä Mad-Higin, Kuinka aika pysäytetään on aika semmoinen helposti lähestyttävä. Että ei, ei liikaa örkkejä tai muita olijoita, vaan, vaan liikutaan ehkä... Aika lähellä arkitoollisuutta, mutta, mutta vähän, vähän hieman minuun katsoen.
0: Joo. Se on mulle itsellä varmaan semmoinen tota, aihealue, just toi skifi ja fantasia, mitä en juurikaan lue näin niin, kun, niin sanotusti vapaaehtoisesti. Mutta <laughs> nyt kyllä tämän diplomin yhteydessä aion sitten sit itseäni haastaa, että toi on ehkä yksi vaihtoehto, just toi kuinka aika pysäytetään, minkä siltä listalta luen.
1: Joo, sitten toinen esimerkiksi tuo kokeilevaa ja erikoista saattaa otsikkona tuntua vähän jo mm. haastavalta. Niin sieltä voisin helposti lähestyttävänä suositella tätä Mike Pohjolan siinä vuonna 1918. Sitten hän on oma, oma podcastnäkin äänitetty aikaisemmin. Mm, kyllä. Et voi, voi sen kuunnella, jos haluaa tietää lisää, mutta tosiaan se on tämmöinen valitse oma seikkailusi tyyppinen romaani, missä ikään kuin... Pelataan tai luetaan se sillä tavalla, että luodaan, luodaan hahmo ja tehdään valintoja tämän hahmon pohjalta seikkaillaan vuodessa 1918 mm. ja sen tapahtumissa. Et se on, tota, tietysti jos tämmöinen niin pelaaminen ei ole, ei ole troolipelit tai tämän tyyppistä jo tuttuja, niin voi olla vähän jännä, jännä mm-hmm. siihen tuota, päästiselle. sisälleen, mutta Joo. Mut sille ehkä on vähän
0: helpompi, helpommin lähestyttävä. Mm. Toi on mun, mulle itselle sellainen Suosikkilista. tää kokeileva erikoista. Mä ehkä tykkään lukea just tuon tyyppistä, tuossa on monta semmoista kirjaa, mitkä mä oon jo lukenut. Mutta mut nyt just aloitin itse asiassa nyt suorittaa tätä lukudiplomia, niin luin tuon Han Kangin Vegetaristin, joka oli jäänyt aiemmin multa lukematta. Ja se oli tosi hieno kirja. Mutta mä en loppujen lopuksi tiedä, olihan siinä vähän ehkä erikoinen se... Miten se eteni se tarina. Mutta kyllä mä sitä uskauttaisin suositella myös sellaiselle, joka ei niinku välitä kokeilevasta kirjallisuudesta niinkään. Et musta se on kuitenkin se kieli ja kerron yksin yksinkertaista ja semmoista niinku selkeitä niinku kohtauksia, miten se eteni se kirja. Joo, ei se kuin niinku rakenteella k- niin, ei, tai... ei, ei. Et aika niinku silleen simppeliä. Niinku kuitenkin simppelisti etenee. Mutta sitten vielä, jos mietitään noita kriteerejä lisää, että miten me valittiin, niin mm, me yritettiin vähän miettiä sitä, että ei valita mukaan niitä kaikkein ilmeisimpiä teoksia. Että siellä olisi niinku jotain yllätyksiä myös tota lukijoille, jotka lukee tosi paljon ja niinku, tuntee kirjallisuutta. Esimerkkinä nyt voi nostaa vaikka tämän meidän klassikkoja listauksen. Miss, mikä on jotenkin. Mä itse että toi on aika onnistunut kymmenen kirjan lista. Et ne on ehdottomia klassikkoja, kaikki mitä siinä on, mutta ei ehkä niitä ihan perinteisempiä, ei niitä, mikä tulee ihan ensimmäisenä jokaiselle mieleen. Ei ole seitsemää veljestä tai sota ja rauhaa tai et vähän jotain semmoista.
1: Ja myös semmoisia, mitä. Ei, ei ole välttämättä kaikkia ainakaan joutuneet koulussa mm. lukemaan. Niin, just 1-kieli. näin. kieli yksi seitsemän velestä, kun se aika, aika moni sukupolvi
0: on äidinkielen niin, tunnan lukenut. Se on ehkä se, mikä ihmiset tulee ekana itsellekin mieleen. Että jos ajattelee, että haluaa lukea jonkun klassikon, niin sit se on se, joka monelle tulee mieleen automaattisesti. Mutta tässä on ehkä sit jotain, mikä ei ihan ensimmäisenä jo itselle Joo. mieleen.
1: Joo, ja toisena esimerkkinä voisin nostaa tuon Margaret Atwoodin. Oruksia, Craig. Eli tosiaan Atwoodhan on paljon ollut nyt pinnalla tämän Tale mm. TV-sarjan pohjalta ja tämä kirja Orjattereisesti siis tiedettiin tältä listalta pois ja valittiin mieluummin tämä Oruksia Craig, Joo. tämä Dadam sarjan ensimmäinen osa, missä, joka on muuta, muuta tältä tunnetulta kirjailijalta. Mm.
0: Joo, ja sitten me mietittiin jonkin verran myös kirjailijoiden sukupuolta. Eli sitä, että listoilla olisi suurin piirtein saman verran nais- ja mieskirjailijoiden teoksia. Ehkä erityisesti mietittiin sitä just tässä listauksesta kun hän on aika paljon puhuttu just tästä, että nais- naiskirjailijoiden klassikkoteokset ehkä jotenkin unohtuu helpommin. Ja esimerkiksi kirjaplokeissakin on tällä hetkellä tämmöinen haaste menossa, missä nimenomaan nostetaan esiin naiskirjailijoiden klassikoteoksia, niin jotenkin haluttiin se huomioida. Mutta kyllä aika lailla kautta tämän diplomin listan musta joo, jo. aika tasaisesti joo, on.
1: Joo, pyrittiin ainakin tosiaan toi ehkä päivästä esimerkki, jos tämä rakkautta ja muita tunteita kategoria, mm-hmm. missä tota, taas se aika paljon romantiikan puolelle, niin yritettiin pitää huolta, Totta. että siellä olisi myös mieskirjailijoita Totta. mukana.
0: Kyllä. Ja sitten jonkin verran mietittiin myös kielijakaumaa, eli sitä, että olisi eri puolilta maailmaa ja eri kielillä kirjoitettuja. Lähinnä nyt siis tietenkin, kun pohditaan näitä käännöskirjallisuutta, vaikkapa nyt täällä on tämä käännöshelmiä kohta, niin yritettiin katsoa, että siellä olisi vähän eri eri maan eri maista – kirjailijoita mukana. Et siellä on Nigeriaa ja Japania, Amerikkaakin tietysti, Irlantia, Italiaa, Ruotsia, <laughs> ainakin mitä tuosta nopeasti itselle nousee minkä. mieleen. Joo,
1: Joo yksi tämmöinen kriteeri oli myös se, että ei, ei olisi kahta liian samantyylistä kirjaa saman teeman alla. Mm. Eli pyrittiin vähän, vähän tota monipuolisuutta saamaan sinne.
0: Joo. Ja ja myös se, että ei olisi samalta kirjailijalta montaa teosta tai vaikka oli semmoisiakin tilanteita, että oli sama kirjailija useammassa eri kategoriassa – tai että henkilökunta oli ehdottanut samalta kirjailijalta useampia teoksia, niin niin sitten tehtiin semmoinen rajaus, että aina vain yksi kirja yhdeltä kirjailijalta. Joo,
1: muistan, että ne oli aika vaikeitakin paikkoja sitten miettiä, että mikä kirjailutetaan ja mihin kategoriaan.
0: Kyllä, niinpä. Mutta kaikki ne henkilökunnan ehdotukset, mitkä nyt jäi tämän diplomin ulkopuolelle, niin ne on kyllä meillä hyvässä tallessa. Ja tosiaan tätä diplomia on nyt tarkoitus todennäköisesti vuoden välein päivitellä. En tiedä, laitetaanko ihan kokonaan uusiksi kaikki kirjat, mutta ainakin jonkin verran uusitaan listaa ja ehkä noita aihealueita mietitään uusiksi. Niin sitten ehkä niistä ehdotuksista, mitkä nyt jäi ulkopuolelle, niin sitten nostetaan ensi mukaan.
1: Joo, ja tämä pätee myös semmoisiin ehdotuksiin, jotka ei välttämättä sitten vastanneet sitä aihealueen otsikkoa ihan niin hyvin mm-hmm. kuin joku toinen. Jäi sen takia pois, vaikka se ollut kirja, mikä haluttiin mukaan, niin Totta. jäi odottamaan sitten ehkä parempaa paikkaa Joo. ensi vuodelle. Joo, kyllä. Joo, ne oli varmaan ne tärkeimmät mm-hmm. tuota valintaperusteet.
0: Joo. Äh, jonkin verran ollaan jo saatu asiakkailta palautetta. Pääasiassa hyvin, hyvin positiivista, mutta jo, on tullut jotain tällaisia toiveita, että mitä pitäisi olla mukana sitten ensi kerralla. Et esimerkiksi historiallisia romaaneja on kaivattu ja jotain urheiluun liittyviä kirjoja enemmän ja sota, sotakirjoja. Ja yksi ihan semmoinen kiinnostava palaute oli, että voisiko olla niin kuin paikallisia kirjailijoita enemmän tai jopa joku aihealue, missä olisi vaan niin kuin paikallisten kirjailijoiden teoksia.
1: Joo, tämä oli, oli mainio ehdotus kyllä.
0: Joo, kyllä. Et nämä kyllä pidetään mielessä, kun sitten diplomia päivitetään ja otetaan koko ajan palautetta, palautetta vastaan, että saadaan tästä semmoinen, mikä sitten meidän asiakkaita ja lukijoita kiinnostaa –
1: Joo, ja yksi, yksi hyvä paikka antaa palvelu, että on tämä lukudiplomin Facebook-ryhmä. Eli tosiaan tätä diplomia ei tarvitse ihan yksin, yksin suorittaa, vaan on tämmöinen sosiaalinenkin puoli, eli löytyy nimellä aikuisten lukudiplomi 2019. Joo, kyllä. Facebookista sinne kannattaa liittyä mukaan. Siellä oli 178. Joo,
0: tai itse asiassa mä hyväksyin tänä aamuna okay, kaksi niin. mutta pyyntöä, eli olisiko siellä nyt 180 sitten – Tarkalleen, että koko ajan sinne tulee, tulee uusia, uusia ihmisiä suorittamaan ja mukaan keskustelemaan, Et sinne vaan Joo. ehdottomasti. Ei tosiaan voi, voi antaa palautetta ja kommentoida tätä
1: ihan haastetta ja kysellä kyllä kirjavinkkejä keskustella lukemistaan.
0: Kyllä, kyllä, just näin. Fiilistellä, että miten se tota, diplomin suorittaminen etenee. Että semmoinen niin vapaa, vapaa keskustelualusta ja vinkkausalusta, semmoinen...
1: Joo, ja siinä kirjastohenkilökunta nostaa omia vinkkejään kyllä. viikoittain esiin. Joo, kyllä.
0: Ja sit toinen paikka, missä voi tätä diplomia fiilistellä ja saada kirjavinkkejä on tästä palautettakin, on lukudiplomipiiri. Eli tämän diplomin yhteyteen on tota, perustettu tämmöinen ihan siis fyysisesti kirjastossa kokoontuva öö, piiri – joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa nyt keväällä viisi kertaa ja syksyllä toiset viisi kertaa. Seuraava kokoontuminen on tiistaina 26. helmikuuta kello 18 Lahden pääkirjastolla siis. Siellä nimenomaan on tarkoitus, että sinne voi tulla kertomaan jostain kirjasta, minkä on itse lukenut – tämän diplomiin liittyen tai useimmastakin kirjasta ja sitten vastaavasti tulla kuuntelemaan muiden vinkkejä – että tämmöinen tavallaan vinkkipiiri ja ylipäätään semmoinen kokemusten jakaminen sitä lukemisesta. Ja ei varmaan kiellettyä puhua myös diplomi ulkopuolisista kirjoista, että jos, jos jonkun semmoisen vinkin haluaa siellä antaa, niin sekin on sallittua. Mutta mitä Hanna, onko sulla lähtenyt diplomin suorittaminen ja käyntiin Aiotko sä suorittaa tämän?
1: Joo, tosiaan aion suorittaa ja yhden kirjan olen saanut tähän jo luettua, eli Mulla ensimmäinen suoritus oli tämä Pia Leinon taivas, ja fantasiaa kategoriasta. Tämä oli just semmoinen, vaikka skifiä fantasia itsekin aika paljon luen, niin jokin ihme että mitä oli mennyt itseltä ohi. suomalainen tulevaisuuden Helsinkiin sijoittuva dystopiakuvaus, jossa tota, eletään jotenkin hyvin tämmöisten suljettujen rajojen takana. Ja suuri osa viettää haluaa viettää aikaa vaan virtuaalitodellisuudessa nimeltä Taivas, joka on hyvin seesteinen. Kun sinne kirjautuu sisään, niin muuttuu ideali-versioksi itsessään ja kaikki on hyvin kaunista ja hyvän olon tunnevaltaa. Tota, Tämä oli jotenkin hauska, hauska luukumus senkin takia, että olin hiljattain lukenut tämän tota, Kimmo Tuomisen Pimeän verkon orakkelin, joka on myös Helsingin sijoittuva tulevaisuuden dystopiakuvaus, mutta tunnelmalta hyvin erityyppinen. Tämä Pialeno on aika ehkä kauniinkin melankolinen, niin tämä rakkeli on taas hyvin tämmöinen. Liikutaan myös virtuaalitodellisuudessa, mutta aika väkivaltaisen aikuisviihteen maailmassa. Ja aika paljon enemmän tämmöisen niin kieli kieliposkella kirjoitettu. niin oli hirveän hauska pari, pari lukea peräkkäin. Että joo. Miten samoihin tavallaan tulevaisuuden uhkiin kommentoidaan hyvin, hyvin eri tavalla. Okei, okay, joo. Mutta miten sun lukudiplomin suorittaminen on lähtenyt?
0: Öö, no joo, niin kuin tuossa mainitsinkin se, sen vegetaristin, niin se oli ensimmäinen, minkä, minkä nyt luin tästä. Ja sitten on lukenut myös tuolta Runot-aihealueesta Sylviä Platin sanantuojat, joka on mulla tota, maannut omassa hyllyssä. Vuositolkulla on sen joskus ostanut kirjaston, jonkun kirjaston poistomyynnistä ja tota, se on sinne jäänyt – hautumaan, vaikka rakastan esimerkiksi Sylviä Platin päiväkirjoja, niin sitten jotenkin näitä runoja on tullut luettua vähän vähemmän. Ja se oli erittäin mielenkiintoinen lukoukumus, varsinkin siinä lopussa oli semmoinen pitempi, se oli vähän semmoinen niin näytelmätyyliin kirjoitettu runo. Oletko lukenut sitä? En, en ole Siinä niin kolme eri naista oli niin synnytyssalissa <laughs> ja sitten sit niin niiden tavallaan... Tavallaan semmoiset keskustelupuheenvuorot niin vaihteli. Se oli jotenkin tosi semmoinen voimakas, voimakas, pitkä runo, joka jätti kyllä miettimään monenmoista. Et se oli, oli mielenkiintoinen luokemus se. Mutta nämä kaksi kirjaa on nyt tähän mennessä saanut luettua. Ja tota Okei, toi kuulostaa tosi mielenkiintoista.
1: Mullakin on se runokategoria vielä mietittävässä. No niin, niin, kyllä, kyllä. Hyvin
0: suositella sitä. Varten Ja
1: tosiaan niin kuin sanoin, mulla on tällä hetkellä kuuntelussa se Fredrik Pakmanin kaupunki sieltä. Rakkautta ja suuria tunteita kategoriasta, jossa vaikuttaa hyvin mainilta, että se e- e- äänikirjana kuuntelussa ja tämmöisestä pienestä ruotsalaisesta kaupungista, jossa Työpaikat katoaa teollisuuden lähtiessä ja okay. koko kaupunki tavallaan takertuu siihen jääkiekkoon semmoisena olemassaolon ja identiteetin syynä. Ja hirveän paljon odotuksia ladataan juniori menestykseen. Okay. Että se on kyllä mainio semmoinen humoristinen, tarkkanäköinen kaupungin kuvaus, mitä on, mitä on alkuun päässyt. Ja sitten tota, Silvia Hosseinin pölyn ylistys odottaa sitten myös tuolla kotona, että... Siihen kanssa olisi tarttua seuraavaksi.
0: Joo. Eli se on tuossa esseitä pakinoita listassa. Joo. Mä luulen, että mä luen kanssa nimenomaan sen Hosseinin kirjan siitä kategoriasta. Ja sitten mä odotan tosi paljon. Mä en tiedä, miksi mulla on jäänyt väliin, että en ole vielä saanut luettua tätä Lusia Berliinin siivojan käsikirjaa. Oi, se on niin hyvä. Niin, mä tiedän, että sä tykkää, että kaikki, kaikki kehuu sitä mutta mä en, jostain että en ole sitä lukenut vielä ja nyt mä niin kuin, en malta odottaa, että mä pääsen siihen käsiksi. Se on mulla jo lainassa. Niin se on siis tässä novella ja pienoisromaaneja kategoriassa, niin se on ehkä se seuraava, mihin sitten tartun.
1: O, se on kyllä todella hyvä, että se on mun ehkä erottomia täältä listalta ja viime vuosilta muutenkin. Sekä tämä ensimmäinen kokoelma, että sitten tämä toinen niin ruusulatanssi, Joo. että ne on kyllä jotenkin niin, niin herkullisen... Voi hmm. vitsi.
0: <laughs> no niin, Kauheet orjutukset laidattu. <laughs> niin kyllä. <laughs> no mä uskon, että ne kyllä täyttyy. Onko sulla joku semmoinen aihealue tai kategoria siellä, minkä, minkä sä haluat jättää väliin vai aiot sä lukea kaikista? Vaikka siis tässähän tosiaan saa jättää neljä kategoriaa väliin.
1: Joo, saa ehkä nähdä. En tota, nyt ole suoraltakaa vielä mitään jät, päättänyt jättää pois. Ehkä tuo kauhua ja jännitystä on semmoinen, mistä mä oon aika monta lukenut, okay. niin sen takia voi olla, että jää se toisaalta. Kiinnostaa vähän Lovecraftia pitkästä aikaa lukea uudestaan. Mm-hmm. Ja sitten no on myös sellainen, mistä mä oon aika suuren osan lukenut Joo. jo. Ja, et se voi olla, että se jää, mutta en nyt varmaksen ole vielä mitään. Joo. Miten se, oliko
0: sulla jotain, mitä sä ajattelit jättää välistä? Öö, no varmaan ainakin toi kotimaisia nykyromaaneja, koska siinäkin on just semmoisia kirjoja, mitkä mä oon melkein käytännössä jo ehtinyt lukea. Ja muutenkin mä luen niin paljon kotimaista tota kir- kirjallisuutta tai niin tätä nyky- nykykirjallisuutta, että musta tuntuu, että se ei ole välttämättä sitä, miten mun tarvii tähän diplomiin lukea, että mä ehkä yritän tämän diplomin pitää semmoisena, että tämä vähän haastaisi mua. Niin, niin varmaan just... Mulle toi genrekirjallisuus on sellaista, mitä luen tosiaan hyvin vähän, niin varmasti luen ainakin tuosta kauhaajan jännitystä listalta jotain ja sitten just skifistä ja fantasiasta jotain. Mutta en, en vielä muuta tiedä, että mitä jätän, jätän pois tai jätänkö mitään pois. Joo, olen tässä vuosiaikaa vielä. Niin, kyllä. Valikoida. <laughs> kyllä, joo. No, Onko tällä listalla joku semmonen Sun oma, varmaan nyt ainakin tuo Lucia Perliin, mutta, mutta joku muu, muistatko, että mitä olisit itse vaikka ehdottanut? Ja sitten se on päässyt tänne. Joku semmoinen kirja, mistä olet erityisen niin kuin iloinen ja mistä tykkäät? Mikä on oma suosikki?
1: No, yksi, mistä olen tosi iloinen, että tähän tota päätyi kaksi sarjakuvaa Joo. myös tähän listalle, eli tuolta yhteiskunnasta ja ympäristöstä kategoriasta löytyy. Sekä Emmi Niemisen ja Johanna Vehkoon vihan ja inhon in, in, internet, että vielä tietäväisen näkymättömät kädet. Mä oon, niistä mm. ellisessä sadakuva vähän puhuttiinkin Joo. enemmän. En, en, en hirveän syvällä niihin mennyt tässä, mutta tosiaan hyvin, hyvin vaikuttavia molemmat. Ja tässä vihan ja inhon internetissä käsitellään vihapuhetta, mikä on paljon ollut pinnalla. Ja niin kuin hyvin, hyvin tuodaan konkreettisesti esille ilmiöitä, vähän niin sarjakuvajournalismin keinoin. Ja tämä tietäväisen näkymättömät kädet sitten toinen hyvin ajankohtainen aihe, jota Pohjois-Afrikasta Eurooppaan tulevat pakolaiset, niin siinä heidän kokemustaan kyllä äärimmäisen niin kuin vaikuttavasti kuvataan. Suosittelen kyllä molempiin tarttumista. Mutta yksi henkilökohtainen suosikki muu. Löytyy tästä ja fantasia-kategoriasta muun muassa. Eli tämä tota Neil Gaimanin Unohdetut jumalat on yksi mun semmoinen suur, suursuosikki. Ja siinäkin, tota, josta haastaa niin se on ainakin aika paksu kirja. Et, et, mukava lukuinen, mutta paljon, paljon sivuja kyllä. Eli se on hirveän paljon tykkäänyt Neil Gaimanin luomista maailmoista. Ja tässä on hirveän kutkuttava tämä ajatus... Eli tämä vähän brittiläinen kirjailija, joka muutti Yhdysvaltoihin ja tavalla yritti kirjoittamalla saada järkeä tähän kokemuksensa uudesta kotimaasta. Ei tässä on semmoinen idea, että kun Pohjois-Amerikkaan on tullut paljon eri puolta maailmaa siirtolaisia, niin sinne muuttaa se ovat tuoneet omat Jumalansa mukanaan. Mutta Amerikan maaperä ei ole hirveän otollinen tämän jumalien selviytymiselle. Eli sitten kun nämä siirtolaiset pikkuhiljaa unohtavat ne omat tapansa ja oman kulttuurinsa, niin nämä jumalatkin menettävät sitä voimaa sen ja elämään niin kuin melkein tavallisina ihmisinä sinne joukkoon. Ja keräävät tavallaan sitä pientä, jumalat elää tämmöistä niin kuin uskosta ja palvonnasta, niin he tavallaan keräävät sitä, niin kuin mistä, mistä pystyvät kukin omalla tahallaan. Ja sitten tästä toisaalta tässä maailmaan syntyy uusia, uusia jumalia, jotka kilpailevat tästä ihmisten ajasta ja huomiosta. Mm-hmm. Eli ikään kuin media ja mm. Se on hirveän kiehtova ajatus ollut musta, ja tämä on vähän road-tyyppinen, että päähenkilö, joka saa erikoisen tarjouksen henkivartijana ja päätyy sitten näiden jumalten välisen välienselvyttelyn keskelle.
0: Vau. Wow. <laughs> Tätä on just semmoista mitä mihin mun on tosi vaikea tarttua. Jostain syystä mä oon ehkä semmoisen aika realistisen kirjallisuuden Ystävä. Mutta mä tiedän, että tuosta on monet tykännyt. Kyllä. On, on kuullut siitä paljon hyvää. Mutta se on paksu. Mutta sanoit, että se on semmoinen niin kuin, tota jouhevaa Kysyn, kerrontaa.
1: Kyllä se mun mielestä se on jouhevaa, jouhevaa kerronta okay. lukee mielellään. No, no katsotaan. <laughs> Tästä tosiaan on TV-sarjakin Nyt viime vuosina ilmestynyt ja sekin löytyy lainattavana tai mahdollista lainata okei. Okay. jos se... Se kiinnostaa enemmän jotakuta. Joo, okay. No mites, oliko sulla jotain erityistä mm. suosikkia, mitä haluaisit nostaisiin?
0: esiin? No joo. Et täällä on kyllä useitakin semmosia mun omia, <laughs> omia lempareita ihanasti päässyt listaan mukaan. Mm, mitä mä nyt nostaisin? Mä voisin sanoa vaikka, no täällä kokeilevaa erikoista listalla on esimerkiksi tämmöinen Kathleen Kaltmaan. Islannissa ei ole perhosia romaani, joka, tämä on virolainen kirjailija, mutta tota kirja sijoittuu Islantiin. Ja se on tosiaan semmoista hyvin kokeilevaa siinä mielessä, että Galdman leikittelee erilaisilla niin kun tekstityypeillä ja typografialla ja sillä, niin kun, että miten tavallaan ne, se teksti sijoittuu sinne. Niin sivuille, miten se on painettu sinne. Et se on aika okay. ku- kuvallista, mutta siinä on myös kiinnostava tarina, joka sijoittuu Islannin historiaan ja mytologiaan. Et sitä voin kyllä suositella, jos ei tämmöinen vähän erikoisempi kirjallisuus liikaa pelota. Sitten ehkä, mm, no, no toinen, minkä voisin nostaa esiin, on tuolta Hetkonen. Kauhoa ja jännitystä listalta tämmöinen Evie Wyldin kaikki laulavat linnut. Se on, mä en ehkä itse sitä edes lähtisi heti ensimmäisenä etsimään jännityshyllystä. Joo, ei, ei se ole. Mutta sinne se on mun mielestä kuitenkin meilläkin sijoitettu, mutta se on hyvin semmoinen kaunokirjallinen, tosi niin kuin taidokas, taidokas kirja, joka kertoo tämmöisestä naisesta, joka muuttaa asumaan yksin saarelle. Eikö se ole saari? Oletko lukenut sen? Olen lukenut. Niin. Joo, että se Kyllä on saari. Kyllä se on mun mielestä saari. Et, joo, että se ei ole vaan niin kuin merenranta, vaan se on ihan saari. Tämmöiselle aika, aika niin kuin hiljaiselle, hiljaiselle saarelle ja hänellä on siellä lampaita ja joku, joku tappaa niitä lampaita. Tämä on niin kuin se tavallaan... Niin kuin, mistä lähtee tarina liikkeelle, mutta sitten siinä niin kuin on myös, kerrotaan sitten pikkuhiljaa sitä naisen niin historiaa, että mitä on tapahtunut ennemmin, ennemmin, kuin se on tullut sille saarelle. Ja siinä on niin kuin tosi kiinnostava se rakenne, mitä mä en ole niin kuin missään muussa kirjassa aiemmin tavannut. Et mä nyt en nyt osaa sanoa sitä ehkä suullisesti, että miten se oikein menee, mutta että tavallaan ne aikajanat kohtaa jännittävällä tavalla sitten lopussa, että siinä vähän aikaa lukea joutuu miettimään, että mitä tämä oikein menee.
1: Joo, minä olen kanssa tosiaan lukena, se on todella vaikuttava. Itsekin vähän keskusteltiin, että kuuluuko tähän kotekorjaan kauhean jännitystä, mutta kyllä mm-hmm. ajattelin, että siinä kuitenkin on se jännite ja on, siinä on, pelottava tunto. On, ja... niin.
0: Ja, ja siis sehän ei ole mikään semmoinen niin kevyt kirja, että ne aiheet lopulta siinä, että sitten kun se pikkuhiljaa niin kun avautuu lukijalle, että mitä on tapahtunut, niin onhan se nyt aika, aika kauhea itse, itse asiassa. Mm-hmm. Et niin kun siinä mielessä voi ajatella, että se ihan sopii tuohon
1: Kyllä ja listaan. toisaalta sitten myös, että jos suorittajakin vähän vierastaa generakirjallisuutta tai tämmöistä hyvin kaavavasta niin on näitäkin
0: vaihtoehtoja. Joo, se ja sitten ehkä myös tuo Donna Tartin, Jumalat juhlivat öisin, joka on myös kauhean jäädetystä listalla, niin sitäkin kyllä voin suositella kaikille, jotka ei hirveästi muuten lue jännityskirjallisuutta.
1: Joo, sanoisin myös toi Slimanin kehtolaulu on. Joo. On myös semmoinen, ei ihan perus, perusdekkarit. Joo, kyllä. Ja kun tuosta rakenteesta mainitsit, niin mm. yksi, mitä haluaisin nostaa esiin, on tuolta Käännöshelmiä, puolel toi Joonas Hassan, kemerin, Joo. Kaikki se, mitä en muista. Joo. Rupisin miettiä, että oon... ah, ehkä hauskas, että tähän nimeen liittyen, niin... En oikein muistanut tästä kirjasta mitään muuta kuin se, että minä sitä aivan älyttömästi. Mm-hmm. kun vähän, vähän rupesi tuota muistelemaan, niin kyllä sitten taas palastikin mieleen. Eli niin kuin ruotsalainen kirjailija ja ruotsalaisissa lähiöissä liikutaan. Mutta hyvin, hyvin mielenkiintoisesti rakennettu tämä kirja. Eli alussa tiedetään vaan, että on tota Samuel-niminen henkilö on kuollut. Ja on tämmöinen henkilö, joka kirjoittaa hänestä henkilökuvaa ja haastattelee hänen tuntemia ihmisiä. Ja se tarina pikkuhiljaa alkaa rakentua näiden hänen tuntemiansa ihmisten muisteluiden. Ja se on hyvin mielenkiintoista se, että miten miten ihminen rakentuu eri muiden näkökulmien kautta ja ehkä se epäluotettavan muistin
0: kautta. Nimenomaan. Siinä oli tosi kiinnostavasti just pohdittu sitä muistia ja sitä, että miten... mitä mitä toiset ihmiset minusta muistaa joo, sen jälkeen, jo. kun mulla ei enää ole se oli ehkä jotenkin se pääsanoma siinä mulle. Ja sitten just se jännä rakenne, että niinku pikkuhiljaa niinku avautuu enemmän ja enemmän, ja se, että lukijalle on ollut se vähän epäselvää, että kuka tässä koskakin puhuu ei ollutkin. Joo, näin. se
1: taisi oli, että se Joo, pää, päät, vaati jo. Jo, Se oli mulle tosi voimakas lukokemus silloin. Tosiaan, vaikka tämä rakenne on alkuun vähän haastava, niin se oli, muistaakseni, niin mikä aika semmoinen juoni vetäminen että se lähti niin kuin, kyllä vetämään.
0: Joo, kyllä. Joo. Eli aivan loistavia kirjoja. Useita on meidän kyllä, kyllä. listalla. Lista täynnä. <laughs> <laughs> Joo, eli jos et ole vielä tutustunut meillä lukudiplomiin tai käynyt, käynyt hakemassa tätä tällaista vihkosta kirjastolta, niin käy hakemassa ja... Tutustu ja jos innostut, niin suorita koko diplomi. Kyllä. Ja tosiaan ei välttämättä tarvitse
1: olla myöskään Lahdessa asuva tai saa suorittaa myös etänä. Kyllä. (totta) Eli listat löytyy löytyy kirjaston verkkosivuilta. Joo,
0: totta kai. Kyllä. Mutta onko muuta? Ja palautetta, antakaa palautetta diplomista, niin tehdään ensi vuonna vielä vähän parempi. parempi. Niin.
1: No, kiitoksia. Joo, kiitoksia. Tämä oli ääniä kirjastosta podcastia. Palataan taas uusien aiheiden
0: kanssa. Näin tehdään. Kiitos.
1: Moikka. Kiitos. Moikka.